0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me rendre de plus en plus compte que la manière dont on formule sa proposition de valeur peut avoir un impact déterminant sur la relation qu'on aura avec un client et aussi sur la manière dont un appel avec un prospect peut se dérouler. Je sais que ça peut paraître très basique et logique, mais franchement, au début, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi important et qu'il faille travailler à ce point-là sa formulation de proposition de valeur. Alors, je m'explique. Nous, avec Odyssey, depuis le début, on est confronté à un problème. C'est une différence entre l'image qu'on a de nous-mêmes et qu'on veut diffuser et l'image perçue par nos clients et même par nos prospects. Nous, on est convaincu du fait que là où on fait la différence par rapport à beaucoup d'autres agences, c'est que qu'on fait un gros travail au niveau de la création des contenus de vente, c'est-à-dire les emails, les, les publicités, les pages de vente et ainsi de suite, et aussi, on propose un vrai suivi avec vraiment une optimisation continue des campagnes qui sont mises en place, que ce soit les pubs, les emails, les pages de vente, ainsi de suite. On fait vraiment de l'optimisation dans l'ensemble du tunnel de vente qu'on met en place. Et Ça prend du temps, ça apporte de la valeur de faire ça, parce que beaucoup d'agences, elles, qu'est-ce qu'elles font Elles prennent le budget du client, elles font les pubs, elles lâchent le budget, et puis, voilà, on attend. On attend, s'il y a des résultats, tant mieux. Mais si on veut qu'il y ait une optimisation continue, il va falloir payer en plus. C'est pas prévu dans le prix de base, et forcément, les clients bah, ils comprennent pas nécessairement l'importance de faire une optimisation continue, parce que beaucoup de personnes croient que quand on fait quelque chose en ligne, on crée la, la pub, on crée la page, et puis voilà, c'est terminé. On appuie sur le bouton, et pouf, il y a les ventes qui arrivent. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, comme j'ai déjà dit, au début, ça va flopper, il va falloir faire des optimisations très régulières, si on veut vraiment avoir des résultats intéressants, qui peuvent changer vraiment l'évolution d'un business et lui permettre de croître. Et ça, peu de personnes semblent savoir aujourd'hui, et les agences n'ont pas l'air d'aider leurs clients à comprendre ça. Et nous, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que nous, eh bien, justement là, on veut faire la différence, c'est dire, on n'est pas comme ces agences-là, nous, on fait un gros travail au niveau de l'optimisation, on fait du monitoring très régulier, et aussi on crée les textes. On crée les textes de vente, on fait de la recherche pour créer tous ces textes, ce que beaucoup d'autres prestataires ne font pas. Ils vont demander à leurs clients d'avoir le texte et puis l'agence va utiliser ce texte qui est déjà écrit, et puis ils vont créer des campagnes, et puis c'est tout. Nous, justement, on sait que le truc le plus important, ce n'est pas les pubs Facebook, les pubs Google, les pubs LinkedIn, le, le SEO, etc. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message, le ciblage à qui on va délivrer ce message, donc le client idéal, et aussi l'offre. Ce sont les trois aspects les plus importants. Si le message est mauvais, si le ciblage est mauvais, et si l'offre est mauvaise, c'est impossible que ça fonctionne. Et si un de ces trois éléments... Est mauvais, le, les performances des campagnes qui sont mises en place seront d'office limitées C'est sûr et certain. Et donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de jouer sur les aspects sur lesquels on, on peut vraiment intervenir, c'est-à-dire le message et le ciblage, le message avec le copywriting et le ciblage avec la pub, notamment. Et ensuite, l'offre, ça, c'est un peu difficile parce que c'est vraiment touché au business du client. Mais voilà, ça arrive qu'on donne des conseils et que le client décide de changer son offre on a déjà eu le cas plusieurs fois. Voilà, ce sont vraiment les aspects sur lesquels on joue et sur lesquels on veut se positionner comme faisant une différence. C'est grâce à ça qu'on apporte plus de valeur que certains autres prestataires, selon nous, du moins. Et c'est comme ça qu'on veut se positionner. Et le problème, c'est qu'on se rend compte, de plus en plus, avec plusieurs clients, qu'ils n'ont pas l'air de comprendre ça. Ils n'ont pas l'air de comprendre que là où on se spécialise, c'est justement dans la création des textes de vente, dans la création de publicité, puisque quand même c'est de la création de textes publicitaires, de vraiment de la vente, ils n'ont pas l'air de comprendre ça, ils n'ont pas l'air de comprendre qu'on est spécialisé dans la, vraiment, de la publicité, la rédaction, et ainsi de suite. et le ciblage. Et quand je dis qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, c'est parce que ça arrive souvent que des clients nous euh, disent « Non, en fait, euh, ne faites pas euh, la copie, on va la faire nous-mêmes, on va vous l'envoyer. » et Ils ne veulent pas qu'on fasse la copie parce qu'ils considèrent qu'ils sont capables de bien le faire, et donc euh, ce serait nous payer pour rien et que c'est un coût qui peut être mis de côté, parce que ça fait la, la copie, ça fait le copywriting. Sauf qu'on a déjà eu des preuves que le copywriting qu'on fait nous était meilleur que le leur. Mais visiblement, ils n'ont pas l'air d'accorder vraiment d'importance à ça. Eux, ils nous voient plutôt comme les techniciens en ligne, qui savent comment faire de la pub sur Facebook, qui savent comment faire des landing pages, et qui savent faire de l'analytics. Et voilà, c'est ça. Certains clients nous perçoivent comme ça. On est des techniciens, plutôt que des personnes qui sont spécialisées dans la rédaction publicitaire, de la création de pubs et de campagnes pour générer des résultats en ligne. Et c'est un problème qu'on a déjà rencontré plusieurs fois depuis le début. Des clients ont considéré, non, mais il euh, n'y a pas besoin que vous fassiez les textes parce qu'on sait, sait déjà les faire. On sait déjà euh, bien faire des textes. Et puis, quand on voit leurs textes arriver, on se dit, mais oui, ça, c'est pas bien copyrighted, pas du tout. L'offre, elle n'est pas claire. On voit Parfois, il n'y a même pas d'offres. Parfois, on dirait que c'est plus écrit comme un poème. Et quand on leur fait des remarques, parfois ils le prennent mal aussi. Donc il y a déjà ce problème entre nous, on, on veut justement vendre le fait qu'on fait de la rédaction publicitaire, qu'on fait du copywriting, etc. Et puis le client, il n'a pas l'air de considérer que ça lui apporte de la valeur qu'on fasse ça. En tout cas, certains n'ont pas l'air de comprendre ça. Ensuite, il y a encore eu ici euh, récemment un client qui a décidé de faire de la pub dans des magazines. Quand on en a parlé ici euh, récemment, euh, j'ai demandé, oui, mais qui fait les textes Est-ce que c'est le magazine qui écrit le texte ou c'est vous ah, ben c'est nous, c'est moi qui ai écrit le texte. Et il me demandait, oui, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de résultat Parce qu'en fait, le call to action qu'ils avaient mis dans ces pubs, c'était euh, aller visiter le site. Et on a été regarder les stats de trafic du site avec Google Analytics. Et en fait, bah, dans les semaines de parution du magazine, il n'y a pas eu d'impact sur les visites du site. Pas du tout. Vraiment rien du tout. Et donc il me demandait, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de résultat Et puis en creusant un peu, je me rends compte que dans ce qu'il avait écrit, pour ces magazines, pour ces, ces pubs qu'il y avait dans ces magazines, c'était en fait du publi rédactionnel, donc c'est comme du contenu, comme si c'était un article, mais en même temps de la pub. Et donc ça doit quand même être créé comme une pub dans laquelle il y a une offre, une offre qui va inciter les lecteurs à passer à l'action. Sinon, ce ne sera pas efficace. Les gens ils vont juste lire, il y aura une info utile, et puis voilà, ils sont un peu laissés eux-mêmes. Et ici, les, les call-to-action qu'il a mis dans ses magazines, c'était quoi C'était aller visiter le site web. Alors, ça peut être une bonne idée de renvoyer sur le site web, ça, je ne dis pas le contraire, mais il n'y avait pas une offre intéressante, il n'y avait rien, il n'y avait aucun incentive pour passer à l'action, pour dire aux gens, voilà une bonne raison de tester notre produit aujourd'hui. Et si on ne fait pas ça, si on ne donne pas une bonne raison de tester le produit aujourd'hui, c'est sûr et certain que les performances de, 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 des pubs, que ce soit en ligne ou sur papier, seront bof, voire mauvaises. Parce que les gens vont se dire, « C'est bon, voilà, ça a l'air intéressant, mais j'irai voir plus tard quand j'en aurai vraiment besoin. » Voilà pourquoi on dit toujours qu'il faut donner, comme un sentiment d'urgence, vraiment quelque chose, une raison, pour donner un coup de pied au cul au lecteur, de passer à l'action, et de, de prendre le magazine, d'aller sur son ordinateur, de retaper l'adresse du site web, et d'aller acheter le produit, ou du moins aller consulter le produit. Si on ne donne pas vraiment cette incentive, si on ne fait pas en sorte de vraiment susciter l'intérêt et le désir, la pub, elle ne va pas fonctionner. Que ce soit encore une fois en ligne ou sur papier. Et là, vu que mon client, ce n'est pas son boulot de faire ça, lui, comme il a écrit, c'est plus en mode voilà, c'est un article informatif sur ce qu'est son produit. Mais ce n'est pas suffisant. Si on veut vraiment avoir des résultats, il faut l'écrire, il faut le copyrighter pour faire en sorte d'inciter les gens à passer à l'achat ou du moins à prendre une action pour se rapprocher de l'achat. Que ce soit donner, demander plus d'informations en donnant leur adresse email, leur numéro de téléphone, et ainsi de suite. Mais au moins les faire avancer vers l'achat d'une manière ou d'une autre, les faire avancer dans le tunnel de vente, donc. Et après, j'ai demandé à mon client, « Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas contacté ?»« Pour que je relise ces contenus et que je donne des conseils pour améliorer ça ?»« Puisque c'est notre travail, c'est ce qu'on fait. »« Nous, on fait de la pub, donc on sait comment écrire ça. »« Ce qu'on fait dans le tunnel de vente en ligne, » Justement, on ne fait que transposer les techniques de vente qui étaient utilisées avant dans, dans euh, le papier, vraiment dans euh, la vente par correspondance via, euh, via courrier, et on fait reprendre ces concepts et les remettre sur Internet. Et quand je lui expliquais ça, il avait l'air de tomber des nues, de ne pas vraiment comprendre de quoi je parlais, et que je lui expliquais quelque chose de totalement neuf. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais il y a vraiment un problème dans notre manière de communiquer. Parce que je dis, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, nos clients ne comprennent pas la valeur qu'on va apporter, ils ne comprennent pas ce qu'on veut leur euh, proposer, mais en fait, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous, visiblement, on n'arrive pas à le communiquer correctement. Et du coup, si on ne sait pas communiquer correctement, le fait que nous, là où on apporte la valeur, c'est dans la création de ces contenus de vente, dans le ciblage, dans vraiment toute cette expertise pour réussir à bien vendre, eh bien, ils ne vont pas le comprendre forcément, parce qu'ils n'auront pas reçu l'information, ils ne l'auront pas emmagasiné, parce qu'on ne l'aura pas communiqué correctement. Et donc, voilà où on en arrive, c'est que nos clients, eux, nous perçoivent plutôt comme les techniciens d'Internet qui vont euh, appuyer sur les boutons pour faire des campagnes pubs et euh, qu'on appelle quand il y a besoin de faire quelque chose sur un site web, et ainsi de suite. Dès que ça touche à Internet, à e-commerce, euh, e et ainsi de suite, c'est nous qu'on appelle. Mais quand il s'agit de faire de la vente en dehors d'Internet, mais tout ce qui sort de ça, de tunnel de vente, de vente en ligne, e-commerce, e-mail, etc., c'est fini, on n'a plus de d'intervention, en fait. On n'est plus légitime à leurs yeux parce que, pour eux, ce n'est pas ce qu'on fait. Pour eux, ce qu'on fait, c'est du marketing digital. Et comme la plupart des gens le pensent, le marketing digital, c'est quoi Ce sont des outils. Ce sont des outils comme les réseaux sociaux, l'email marketing, les tunnels de vente, le SEO, et ainsi de suite. Mais en fait, le marketing digital, ce n'est pas juste des outils, c'est du marketing. Et le marketing, comme je le dis, les choses les plus importantes, c'est le message, l'offre, le ciblage... Et voilà, les outils, ce sont des moyens de délivrer ce message aux bonnes personnes, de faire en sorte de vendre cette offre à ces bonnes personnes et ainsi de suite. Ce ne sont que des outils pour réussir à délivrer toutes ces stratégies, la mettre en application et obtenir des résultats. Mais ça peu de gens ont l'air de s'en rendre compte, mais ce n'est pas de leur faute. C'est comme ça, c'est comme ça que le marché du marketing digital est aujourd'hui. Euh, la maturité des, de la majorité des gens, à ce niveau-là, est encore très peu développée. Et ça va venir avec le temps, mais c'est pour ça qu'il faut que des personnes expliquent que non, le, la pub Facebook, la pub LinkedIn, etc., ce ne sont que des outils, ce n'est pas une fin en soi, et ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message, le plus important, c'est l'offre, le ciblage, et ainsi de suite. Et que, quoi qu'il arrive, quand on lance une pub, sur Internet ou quoi, il va falloir tester, et ça demande du travail. Hein. Et c'est pour ça que, aussi, quand on fait des appels avec des prospects, qu'on a ce problème de communication, puisque depuis le début je dis que j'ai un problème de communication pour expliquer toute la valeur, on se retrouve avec des clients, des prospects plutôt, qui nous disent « Oui, mais moi j'ai déjà une agence qui me fait de la pub en ligne pour euh, environ 300 euros par mois. Et donc, euh, vous, c'est trop cher. Vous, c'est au moins euh, l'équivalent de 10 mois de travail pour un mois. Donc euh, non, c'est trop cher, je ne peux pas me permettre ça. » Ces gens ne comprennent pas, ou du moins nous, on n'a pas réussi à leur faire comprendre que entre une agence qui fait payer 300 euros par mois pour un service de pub en ligne. Et nous qui venons faire de la pub en ligne, mais en plus de ça, on crée tout le message de vente pour eux et on fait toute l'optimisation, l'analyse d'optimisation et un suivi très régulier de tous ces résultats pour nous assurer que eh bien, le, les campagnes évoluent dans le bon sens, que ça permet vraiment de servir les intérêts de notre client. Eh bien, on n'a pas réussi à bien expliquer ça à nos prospects, et ni à nos clients visiblement. Et donc, ils n'arrivent pas à comprendre en quoi on est différencié des autres agences qui viennent avec des prix super cheap, comme 300 500 euros par mois pour un service qui est soi-disant pour réussir à booster les ventes sur Internet, en faisant par exemple de la pub. Donc voilà pourquoi je dis que la manière dont on communique et on formule sa proposition de valeur est très importante. Ici, ça pousse encore à se remettre en question, nous euh, on a encore discuté de ça tantôt, on se rend compte qu'il ouais, euh, faut vraiment qu'on fasse gaffe à ça. Heureusement, tout à l'heure, mon associé a eu un appel avec un prospect. Il a réussi à expliquer tout ça. Le prospect, là, il a bien tout compris. Et il a même dit avant que mon associé annonce ce prix. Ah oui, je comprends, moi, je paye des agences actuellement 300 euros par mois, mais je comprends bien que ce que vous proposez sera d'office plus cher. Et c'est tout à fait normal. Il a dit ça avant même que mon associé annonce ce prix. Donc, c'est pour dire, là, il avait réussi à bien expliquer la valeur. Parce que le prospect avait directement compris que ce qu'on proposait valait plus que ce qu'il payait déjà actuellement. Donc voilà, c'était vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous poussera aussi à cette réflexion, à vous remettre un peu en question vous demandant, oui, est-ce que la valeur que je veux apporter, ma proposition de valeur correspond vraiment à la manière dont mes clients et mes prospects perçoivent cette proposition de valeur, la valeur que je veux leur apporter ou que je leur apporte aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, alors il va falloir retravailler sur la manière dont c'est formulé et essayer de tester différentes des approches, différents messages, jusqu'à vraiment trouver un moment où ça résonne, où des deux côtés, ça commence à être très similaire et il y a vraiment une, une résonance entre les deux messages, entre le message plutôt que vous diffusez et celui qui est reçu par euh, le, le client, le prospect et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura été utile, que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, faites-le dès maintenant pour être sûr de manquer au cœur des prochains épisodes. Et si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par ce contenu, partagez-le. Et ensuite, eh bien, on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut